0: Yes, lieve luisteraars. Welkom bij Studio Tegengif. Wouter. Aflevering. Aflevering
1: 107, wie maar. Ja. 107. De Wildersrevolte. En,
0: ja, we hebben het een mooie titel gegeven. De Wildersrevolte, die bestuurlijk Nederland wakker schudt. Ja, schudt. Natuurlijk een leuke, leuke speling naar de, wat we noemen, de Fortuinige Revolte. uit 2002, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Um, ja, maar we hebben het heel veel zin in om hier op te nemen. Het was ook Ik, nodig. Ja, het was nodig. Het was nodig ja. uh, ik ben maar trouwens. En uh, we zitten nu bij mij thuis. Uh, in de woonkamer. Uh, we zitten live bij elkaar. Uh, we gaan het dus hebben over de, de uitslag van 22 november. En dat wil, wil, eigenlijk wilden we daar heel graag over praten. Samen ook met Randy. Maar Randy die is er niet. Waarom is Randy er niet? Randy zit bij de. Dat is, Randy is wel. Uh, Randy is sinds kort Eerste Kamerlid en die
1: doet hele belangrijke dingen. Dus die zit voor uh, namens ons land. In het, uh, het verre Washington uh,
0: het Nederlandse belang uh, in de NAVO te
1: vertegenwoordigen. En dat is heel
0: belangrijk. Precies, hij is in de Verenigde Staten in Washington D.C. Ja. Uh, klopt, dus daarom kon hij er niet bij zijn. Uh, ja, De andere optie was... We kunnen met twee opnemen en anders was wachten op Randy. Maar dan zou het waarschijnlijk nog een maand duren voordat ja. we konden opnemen. En aangezien Wouter uh, elke dag een hele rance in de WhatsApp gooide <lacht> over dit, over dat, heb je dat gelezen, moeten we nu toch echt even opnemen. Want er is wel heel wat gebeurd. En we hebben een structuur. We hebben een aantal gestuurd dat er geen gekte van de week is. Nee, en we gaan het gekte van het jaar. Gekte van het jaar is dit. En we gaan eigenlijk drie dingen bespreken. Namelijk ja die uh, Tweede Kamerverkiezingen van 22 november en de uitslag. Eén. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Dat is een goede vraag. Dan ergens op een bepaald moment, hoe komt dit? Toch proberen te psychologiseren wat hier is gebeurd en proberen te verklaren. En uiteindelijk, wat nu? En dan komen natuurlijk in alle kabinetsformatie uh, spellen en discussies. Zoals nu uh, uh, we zien uh, met, natuurlijk, uh, met de heer Ronald Plasterk als verkenner. Ja, dat is mooi. Het is genieten hè? dat er allemaal weer mensen terug het
1: toneel Ja, dat is dan. mooi altijd. Hè? Ik, ik, Zo dat ik, heb, dan ik weer... heb ook veel voorspellingen met mensen om me heen van wie er allemaal weer terug gaat. En ja, Wie de
0: volgende verkenner gaat, gaat worden en wie dan de, de, de volgende, en inderdaad een informateur, wie dat dan gaat doen. Dat soort dingen. En ook wie er dan uh, uh, minister en staatssecretaris gaat worden. Dat soort uh, spelletjes. Ja, da dat, dat
1: gebeurt wel, ja, ja, ja. ja. Ik denk niet dat ik al te veel moet zeggen. Maar ik heb wel uh, in een paar gremia, ik, ik heb mijn geld uh, gezet op, uh, op, uh, op Rita Verdonk. Ik denk dat hij terug gaat komen. Denk je dat terugkomt? Ik denk dat IJzer Rita terugkomt. Ik denk dat de tijd daar is. Ja, dat Nederland nog niet klaar voor Riza was uh, in het verleden. ja, ah, uh, precies. precies. In, in de Haagse gemeenteraad hadden ze ook heel veel voorkeursstemmen. Ja? Uh, en dat is natuurlijk vanuit Wilders de, 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 de perfecte comeback tegen Mark Rutte. Om degene die hem ooit bijna voor het VVD-leiderschap uh, verslagen had. Ah.
0: Krijg we uh, premier
1: verdonk. Dat nou, ja. denk ik niet. Maar, uh, ja, ja, hey, maar ik... ik moet ook even een paar huishoudelijke mededelingen. Oh, uh, ja, uh, medewerken. Voordat we direct helemaal losgaan. Uh, deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt... met de ondersteuning van Wimbrons Brons van RemotePodcast.nl. Dus zelfs al zitten we bij Wimar... worden we geholpen door Wim Brons. Uh, als je een mooie podcast wil maken... bel dan of stuur een berichtje naar RemotePodcast.nl.
0: En... <laughs> ja, we hebben het net wel ook met... De, deze met Wim lieve, Met Wim Brond ja, ja. hebben we gebeld. en even, We moesten het geluid en, even uitdraaien. Ja. En we hebben geluid even uitdraaien. Dus we hebben net een kwartier met Wim gepraat <laughs> over... de uitslag van deze verkiezingen ja, en hoe het kan dat duiden. Maakt veel los. En, ja, veel en los. Um,
1: wil je ons steunen, dan kan dat... via vriendvandeshow.nl slash studio streepje En er zijn nog steeds mensen die dat doen. En ik wil ook even eentje dingetje noemen. Um, ik heb twee mensen gehad... die stuurden mij een screenshot... Van hun spotify Wrapped, Weet je wat dat is? Dat is wat je ik aan heb geen eind... flauw idee. Nee, heb je geen Spotify?
0: Ik heb wel Spotify. Gaat er dan eens gerapt worden? Oh,
1: ja, nee. Dus <laughs> niet, niet dat is niet een rap. Je, je ja. dat ik Pink, echt hele oude <laughs> mensen. Nee, rap, dat wil zeggen je jaar samengevat. En dan ja, krijg je zien hoeveel samengevat. minuten je naar uh, het, uh, van alles geluisterd stuurde één iemand stuurde mij bijvoorbeeld een screenshot. <laughs> ik snapte maar wat. En moment. die had dit jaar twee, uh, 2359 minuten naar Studio 2 geluisterd. Ha. Dat is ongeveer 40 uur. Ja. Uh, en die stuurde mij dat. En wij waren zijn meest beluisterde uh, 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 muzikant. En wat zegt dat? Ja, ik weet niet, ik. vond het best <laughs> okay, Als ik best heftig. Dat iemand die ik goed ik best ken. Heftig. Van, Joh, ik heb veertig uur naar jullie zitten luisteren. Ah ja, precies. Um, ja. Dat is leuk. Die persoon wilde niet, denk ik, dat ik die noem. Maar uh, ik denk dank voor Ik dat het goed
0: is voor hem of haar. Ja. Uh, laten we naar ons onderwerp. Ja, weet je, ik heb trouwens even persoonlijke dingen. Ik heb dus nu twee kinderen... Ik heb dus de afgelopen weken heel veel Sinterklaasjournaal gekeken. Oh, dat is prachtig. Ik denk hè? dat er ook een aantal luisteraars zijn die dat ook doen. Dus het is gewoon grappig. Mag ik even zeggen dat... Um, heb je dus elke dag heb je dus inderdaad uh, tien minuten, kwartiertje... zo'n aflevering, wordt natuurlijk van tevoren gemaakt. Um, maar dat is dus helemaal in het thema van... Uh, verkiezingen, maar vooral ook grote leiders die vertrekken. Dus een hele grote toespeling op, uh, op, op Mark Rutte. Uh, en Sinterklaas was weg. En er moest een nieuwe Sinterklaas gekozen worden. En iedereen mocht stemmen. Er was ook stemmen of de Pieten uh, wel of niet ook cadeautjes uh, mochten krijgen. Een schoen, um, mochten een schoen mochten zetten. En dat dan ouders die, die schoen weer moesten gaan vullen. En zo. Um, en dat allemaal bij elkaar waren zoveel mooie hints naar de Nederlandse politiek en de uh, verkiezingen die eraan kwamen. Dat je, aan de ene kant, als je dat dan een beetje volgde, kon je ook wel dit de uitslag een beetje zo voelen. Het was wel elke dag alsof er een soort ja, goede, goede live verslag uh, zat te kijken. Ik vond het wel, uh, wel, wel, wel knap gemaakt. En ook natuurlijk de ene shot dat de hoofdpiet aankomt rijden op de fiets, inderdaad met een appeltje en eigenlijk niks wil zeggen voor een camera. Uh, ja, maar, waar, omdat hij
1: daarvoor van al zijn verantwoordelijkheden weg is
0: gelopen. Ja, precies. Uh, ja. ja. Wat natuurlijk een enorme uh, interessante... Uh, verwijzing was. Nou ja, naar welke politicus eigenlijk? Ik zou het nee, niet weten. Ik, ik, ik zou niet weten. Nee. <laughs> ik zou het het niet was weten. Wel, ja, het was heel mooi. Ja. Ja, ja. Zullen
1: we naar, naar het, 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 het er evenement? het echte is gestemd. Ja, nee, daar wil ik wat over zeggen. Oh, ik die, die nacht, uh, ik ik ga altijd uh, stemmen tellen.
0: Oh, ja, heb je hebt het gedaan. Ja, ja En dat voelt... was,
1: was een hele heftige ervaring. Heftig. Uh, want ik was uh, stemmen aantellen in een uh, uh, laten we zeggen uh, een wijk van Den Haag, waar uh, laten we zeggen het sociaal-economisch uh, nou, best wel wat uitdagingen liggen, om het zo te ja. zeggen. Uh, Leienburg. En uh, ik was aan het tellen met een uh, onder andere een dame met een hoofddoekje ja. en een meneer die op de PV had gestemd. Het was ja. een hele rare uh, uh, avond was het eigenlijk. Want ja, we zijn daar vanaf uh, hoe laten we aan het tellen? Ik denk, half negen was ik daar binnen tot een uur of twaalf, half één. Mm -hmm. Of nee, later zelfs, ik was wel, pas om twee uur thuis. Of zo. Um, en uh, die meneer verkeerde in een soort jubelstemming omdat, uh, die had er zoiets van, ja, we hebben, we hebben ze eindelijk te pakken, ze. Yeah. Uh, en daar, daar grapte hij ook de hele tijd over. En, en zij was helemaal in, in mineur. Yeah. Uh, en ik, ja, ik was met hun de hele tijd zo'n rondje aan het lopen. En dan moet je zo'n verstandsmiljet bij, bij de partij leggen waarop gestemd is. Uh, en dat was voor mij een hele fysieke ja, soort van realisatie. Dat, dat deze verkiezingen wel een redelijke... Uh, ja, uh, ja, kentering in het Nederlands politieke bestel waren. Want van het stembureau waren er 751 stemmen uitgebracht. En bijna 300 waren op de PVV. Ja. Uh, dus gewoon een derde. Ja, precies. Uh, precies. En dat, uh, dat, 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 we, we, de groep die daar aan het tellen was, daarin voelde je dat niemand dat had zien aankomen. En dat bijna iedereen dat uh, heftig vond. Behalve deze meneer die er uh, euforisch van was en het uh, andere aan het invrijven was.
0: Ah ja. Ja, ik uh, ja, hoorde ook van andere mensen dat die aan het stemmen waren. En een iemand die aan het stemmen was in een locatie waar vooral heel veel GroenLinks-PVNA was gestemd. Uh, en dat je dan, dan, heb je ook het gevoel inderdaad van. Ik zit hier in het stemkantoor en er komt een bepaalde uitslag uit. Maar als ik kijk naar de totale uitslag, is die totaal anders. Iets heel anders wat ik hier op lopen stemmen. Dat maakt ook een soort. Een uh, soort, soort, ja, soort bubbelgevoel hè, van de, de bubbel van het stembureau. En ja. je hebt wat er in, de, in het totaal in Nederland uh, gebeurt. Die had een heel ander soort. Ja, die voelde dat die verkiezingsuitslag heel anders liep dan hoe die het echt natuurlijk uh, uh, in het totaal liep. Dat is ook wel vreemd, natuurlijk. Ja,
1: ja en, en, en de ochtend daarna, dat vertelde ik je vooraf ook al even, fietste ja. ik uh, naar mijn werk. Ik, ik werk in het centrum van Den Haag. En ik fiets ik altijd graag langs de Hofvijver. vind ik een prachtig beeld. En dan zie je daar zo het torentje, het Mauritshuis. En daarachter zie je die ministeries en mooie spiegeling op het water. Zeker als het winter is, is het altijd heel mooi, zand het zonnetje schijnt. Um, en er stonden allemaal uh, van die live opname televisietrucks van de BBC, van ZDF, ADR, Tagesschau, uh, Dus allerlei uh, nieuwsmedia uit andere Europese landen. Uh, waren als we weer gaan naar Den Haag getogen. en die waren er allemaal live verslag aan het doen
0: van uh, van wat ja, er van in Nederland deze aardverschuiving, van deze ja. aardverschuiving. Het is aardverschuiving. Wat is natuurlijk gewoon uh, ja van Nederland. In Nederland is nu de PVV de grootste partij geworden. 37 zetels. Dat ja. is natuurlijk de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat er zo'n dus radicaal rechtse partij de, de grootste is geworden. Uh, jij had opgezocht hoeveel zetels er verschoven waren, maar sowieso kan je natuurlijk zeggen volgens mij hadden de PVV had er dus uiteindelijk 20 zetels bij gekregen. NEC ging van 0 naar 20. De BBB had natuurlijk 6 bij gekregen. Dus sowieso zeg maar aan de, 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 de rechts uh, en de rechtspopulistische of, of rechtsradicale kant dat is natuurlijk een enorme verschuiving die kant op. Uh, dus in het buitenland uh, waren de nieuwszenders even een totale shock. Die dachten echt wat is er in Nederland gebeurd?
1: Ja, en, maar als je de BBC-headline en de, de, de ZDF-headlines... ...gaan allemaal over de uh, victory of the right radical right-wing populist ge-wilders. In ieder geval, dat is het BBC-artikel. Um, en ja, de, 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 uh, we, we, veel andere landen uh, kennen Nederlandse politici natuurlijk... ...alleen als ze echt in het nieuws komen. En Wilders ja. kennen ze nog van de film Fitna. Die kennen ze, ze daarvoor van uh, 2011 het Polen-meldpunt... Uh, dat hij er ooit heeft opgericht en, en dat zijn de, toen was het altijd een soort outlier helemaal aan de, de verrechtse kant van het spectrum die uh, ooit in, er waren een rechtszaak tegen geweest die is veroordeeld is voor groepsbelediging ja, ja. Um, dus het nieuwsbericht in heel veel andere landen was vooral dat Iemand die, die land waar, waarin de, de media in de andere landen over bericht is als zijnde van iemand die volledig aan de, de de rechterkant van het spectrum was, dat het nu dat hij nu de allergrootste partij was. En uh, het, uh, het voortouw mocht gaan nemen in uh, uh, om een coalitie te gaan vormen. En dat ja, dat, dat, dat zagen heel shock. veel landen absoluut niet aankomen. Een
0: aantal landen gaf dat inderdaad gewoon een shock. En ook natuurlijk hier. Uh, nee, je gaf net ook dat het natuurlijk in de samenleving een. Uh, een behoorlijke splijtswam is en tot behoorlijk veel emotie leidt. Dat zag ik trouwens ook op een aantal verkiezings uh, uh, uitslagenavond natuurlijk. Hè. Uh, als je keek naar de, de reactie van Rob Jetten van d 66 zijn vurige speech natuurlijk bij uh, GroenLinks, bij uh, uh, Frans Timmermans. Ik had hetzelfde de volgende ochtend op, uh, op werk, dat je merkte dat, uh, ik werk bij TNO, behoorlijk wat uh, internationals. Mm -hmm. uh, uh, dat is natuurlijk ook die, die Zien, die voelen precies hetzelfde als die, die headlines in de, in de buitenwereld natuurlijk, in, de, in het buitenland natuurlijk, naar voren komen. Van hé, hey, oké, okay, wat betekent dit? Hè? Uh, uh, zijn de internationale uh, arbeidskrachten zijn niet meer uh, welkom. Wat betekent dit voor het geloof? Wat betekent dit voor? Het is echt een, uh, wat betekent dit voor, voor minderheden? Dat is echt een hele heftige uh, impact in het gevoel van uh, uh, ja, uh, inclusiviteit. Daar komt het eigenlijk ja. op neer. Nee, ik, weet, ik weet nog dat mijn eerste impuls
1: was. Ik heb een hele goede vriend die woont in, uh, in de VS. En, en die stuurde ik een berichtje van uh, hoe is dat nou onder een uh, vrij radicale uh, leider leven. Dat was mijn allereerste impuls. en Die zei ja, ja, ooit gaat het weer over. Uh, maar ja, nee ik was ook wel redelijk uh, verbolgen. Maar uh, wie maar vertel eens, uh, hoe
0: komt het nou? Hoe komt het nou? Maar eerst laten we even wat ja. gewoon even laten we eerst de, niet hoe komt het nou? We gaan eerst nog even de, gewoon de, de uitslag. Ja. Wat is er oh, gebeurd? Ja. Want volgens zijn we dan hebben we niet. Dus we hebben verkiezingen gehad. Nou, wat kunnen we erover zeggen? We hebben verkiezingen gehad uh, opkomst 77%. Dat is toch behoorlijk relatief laden. hoog. Relatief hoog. Iets minder ja. dan 2021, maar 77% van de kiesgerechtigden heeft gestemd. Er waren dus 13,5 miljoen mensen die konden stemmen. Daarvan hebben 10,4 miljoen gestemd of 10,5 miljoen. Uh, er waren 26 partijen uit wie je kon stemmen. Maar er zijn dus 15 in deze uh, Tweede Kamer nu uh, terechtgekomen. Um, en de grootste partij is dus de, de PVV. 37 zetels, van 17 naar 37. Dus twintig erbij. 2,4 miljoen mensen die op uh, de PVV hebben gestemd Dat was de grootste partij. Tweede partij van Nederland, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Uh, dus de combinatie die er toch acht zetels bij gekregen heeft... ten opzichte van wat ze daarvoor in de Tweede Kamer hadden. Dan natuurlijk de VVD, dat was natuurlijk wel even... Uh, uh, GroenInspegnaar was natuurlijk ja, was natuurlijk blij met de winst, maar niet blij dat ze uh, niet de uh, grootste spraag geworden. Want dat was natuurlijk een van de doelen van de uh, samenwerking tussen de twee partijen. Bij de VVD bij de wissel van Rutte naar uh, jezilkus. Dat was mm -hmm. het leek eigenlijk heel goed te gaan, de peilingen. VVD redelijk stabiel. Relatief ze goed, deed ja. het goed. Eigenlijk wel tot denk ik twee weken voor de verkiezingen, uh, verkiezingsdatum. Ging eigenlijk best wel oké. Okay, tot om, nou, Toen ineens. Uh, uh, nou, is dus vooral het wilders overheen kwam. Niet zozeer dat, uh, dat de VVD heel erg inzakte, maar toch tien zetels verlies van 34 naar 24. Ze dus kunnen in ieder geval zeggen dat de overdracht van het premierschap van één partij, en dan na verkiezing naar een. Uh, als een premier dan stopt, kan je dan de, de, als dezelfde partij opnieuw de premier leveren. Dat is weer mislukt. Hè, dat mislukt eigenlijk altijd. Dus na Kok, oké okay, dan. Ja. Uh, Komt natuurlijk het, uh, het CDA uh, met Balkenende, nou en Balken, dan komt uh, Rutte. Dus je, je merkt wel dan is ook dat het ook echt een partijwissel. Dat hebben we eerder ook gezegd in deze podcast. Als ja. Rutte ermee stopt, dan gaat er een politieke explosie, uh, een, een explosie komen in het politieke landschap. Nou, dat is duidelijk gekomen, om maar zo te zeggen. Um, en natuurlijk de, het nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht van 020. 20, ja. Dat is toch al 20 jaar uit niks, hè? Dat is toch wel echt ongelooflijk. Ja, dat is eigenlijk ook onderdeel van de hele aardverschuiving. Ja, dat is onderdeel van de revolte, om het zo te zeggen. Ja. En bij Pieter Onzicht dacht je vooral aan het einde... die begon, was wat onduidelijk over het premierschap. toen je dacht, ja, als hij vanaf het begin zegt... ik wil premier worden, uh, dan uh, hij houdt hij lijn vast... had hij het waarschijnlijk uh, toch wat beter gedaan. Uh, want de, de mensen begonnen natuurlijk toch wel wat te twijfelen, denk ik. van uh, is, is hij een wilgeheim of is hij premier... Uh, Weet ik niet wie, maar ja. dat is een soort counterfactual history... waar je Ja, nee, maar je zag is. hem... Uiteindelijk zag hij ja. in de peilingen, zag je hem wel, ging daar ja, ja, wel mooi veranderen. Is het, dat omzicht heel vaak
1: gewoon volledig gelijk had. Dat in Nederland je een soort primus in de pares bent als premier. En dat je niet, dat
0: het niet ontzettend veel uitmaakt. Ja, nee, Nederland. klopt. Kijk, ik vind het ook mooi. Wat ik ook mooi vind ik is veel is dat, gelijken. Wat ik hier mooi vind, als je kan zeggen. <coughs> uh, Pieter Omzicht is gewoon in die zin natuurlijk gewoon helemaal zichzelf. Op dit moment ook gebleven. Want ik denk dat als je vanuit de campagne. Uh, je wilde grootst worden worden optiek. zei je op een andere manier, denk ik, die campagne voeren. Uh, uh, dus de, 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 want dan, dan had je gewoon net eigenlijk als die andere partijen... had je heel snel een premierskandidaat naar voren geschoven. je waarschijnlijk zelf gedaan. Dan had je dat ook vastgehouden. En dat had, denk ik, anders uitgepakt in de, in de beeldvorming. Nou, en de, de BBB, toch naar zeven. Zo'n dus één naar zeven, zes erbij. Ook een grote winnaar. Ja. Uh, niet zoveel als bij de Eerste Kamerverkiezingen enige maanden terug, maar toch groot. En D66 van 24 naar 9, dat is wel een dikke knauw. En het CDA? Zetels eraf. Ja, en het CDA het naar vijf, ja. van 15 naar 5. Min 10, dat is natuurlijk... En de ChristenUnie van 5 uh, naar 3, ook min 2. Ja. Dus je ziet dat natuurlijk, ja, PVV, NSC, BBB, het is duidelijk dat die uh, vissen bij, uh, bij CDA en de ChristenUnie en, Um, ja, groenlinks die vist dan bij D66. Dat is heel duidelijk dat daar uh, uh, wat wordt we weggehaald. Wat we eerder gezegd maar deze verkiezingen staan niet alleen, denk ik, voor even de, de Wilders, uh, of de, 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 de Geert milders gevolgd om het zo te zeggen. Maar het staat volgens mij ook voor, um, dat is de, de, de stromingen, sociaaldemocratie.
1: democratie, en, nou, vooral liberalisme, christendemocratie,
0: vooral en dus inderdaad ook het liberalisme, die zijn nu niet meer de grootste. Maakspraak ja. was altijd één van hen de grootste. En op dit moment is de eerste verkiezingen... dat is uh, het radicaal rechtse of het ja. populistische... dat is het grootste, de grootste partij in Nederland. Ja, um, maar dat dus is het echt eerst, voor de eerste geschiedenis. Dus eerst eerst is de eerste geschiedenis. Dus het is echt uniek, hè. De, de christendemocratie is in die zin... Nou, ik, ik, qua, qua, oude, qua klassieke stroming, qua, qua partij is dat nu gewoon weg. Tegenwoordig eigenlijk in die zin... natuurlijk qua sociaaldemocratie in die zin ook... want je bent nu samen met GroenLinks... Dus het is, het is een andere soort uh, partij. De SP heeft natuurlijk ook verloren. Um, en de VVD is ook wel naar beneden gevallen. Uh, kan je kan natuurlijk ook nog afvragen... Uh, in hoeverre uh, de VVD in die zin nog klassiek liberaal was... om maar zo te zeggen. Uh, maar dit is dus de eerste keer dat een uh, radicaal rechtse partij... als de PVV de grootste is geworden. Dat is wel heel... Uh, ik vind dat toch heel bijzonder even als... Vanuit een politicologisch oogpunt, zeg maar. Ja, ja. Dat is echt een hele bijzondere verkiezingen.
1: Je, je kunt er als als uh, politicoloog kun je ook stellen dat het heel mooi is dat de kiezer is gaan kiezen. Ja. Uh, en dat er dus een hoge opkomst is. En dat mensen schijnbaar een uh, groot mandaat hebben gegeven aan, uh, aan nieuwe partijen. Die niet uh, vanuit uh, de, bij de bestaande regerende partijen worden.
0: En zijn ook op een aantal partijen weg. Of Zeker, die, ja. ja. Dus uh, 50 plus is er uitgevallen. Bij 1 ja. is er uitgevallen. Dus Splinter ja, ook. is ook uitgevallen. En BVNL Haga Groep is er ook uitgevallen. Ik moet zeggen dat dat toch jammer is. We hadden vorige keer over uh, Henk Krol. Die zei, uh, ik zou liever niet terugkeren in de politiek, maar het land heeft mij nodig. Ja, het, het land heeft <laughs> Henk Krol toch niet hard genoeg geroepen. Nee. Dat is, Als het een landje roept, dan kom je naar... Nou, dat is niet, het voor voorstemmen. Nee, nee is dat zo? Ik het nee. ook niet gevolgd. Maar in ieder geval, uh, werd niet hard geroepen om, uh, om Henk Krol. Dat is duidelijk. Um, ja. Maar dus de aardverschuiving, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, nu ja. dan de vraag, hoe komt dit? Ja. Nou, oh, moet, moet ik hem doen. Ja, ik wil, ik wil uh, ook best beginnen. Hoe komt het?
1: We nemen nu op op, op 6 december. We uh, hebben heel veel analyses dus gezien. We, we, we hebben ook bewust eventjes gewacht, want anders dan zaten we nog heel erg in de emotie en in de, 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 de vroegtijdige duiding van de wedstrijd. Um, of Randy re, of kon gewoon niet. Of, 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 <laughs> of Randy. Uh, wat een uh, spreekverbod. Um, nee, ik, ik denk... dat er zijn twee hoofdlijnen... in, in alle kritieken... Die, die ik gelezen heb. Eén is... Um, dat... Uh, de progressieve kant van het spectrum... eigenlijk niet genoeg... een samenhangend verhaal had. Um, en dat... de Wilders... eigenlijk degene was die het beste... Het, en laat ik het zo samenvatten. Ik uh, ken een aantal mensen die PV gestemd hebben om me heen... en heb ik bijna allemaal gevraagd van... goh, wat, wat beweeg, beweeg jij nou? En uh, hoe komt dat? Gewoon proberen niet te oordelen... maar gewoon te ja. vragen van... goh, waarom doe je dat? Um, en de, de samenvatting van waarom die mensen PV stemmen is... het is een puinzooi en hij zegt dat het best. Um, en ik denk dat dat eigenlijk best een goede samenvatting is. En de, veel van de analyses gaan over dat... Um, politieke verhaal dat Wilders vertelde... waarin hij veel mensen in geraakt heeft... is een soort... nostalgisch verhaal waarbij hij stelt... Uh, zoals zijn verkiezingsleus was... Nederland op één. Eigenlijk is is een soort van... Ja. America first, maar dan Nederland op één. Uh, dus hij belooft... controle over je leven. Want ik ga voor u strijden. En ik ga strijden voor de echte Nederlanders. Die... Uh, willen dat Nederland weer voor de Nederlanders is. En hij schetst een soort... Uh, beeld van een verleden... waarvan veel progressieve mensen zeggen... ja, dat is helemaal nooit geweest. Waarbij je volledig de baas in eigen land bent. Controle over je grenzen hebt. Niet naar de EU hoeft te luisteren. Um, de dingen die je fijn vindt uh, weer betaalbaar zijn. Ja. Uh, uh, Zorg voor iedereen er is. Uh, dus hij schetst een soort... Uh, uh, simpel... Uh, wereldbeeld, terwijl aan de andere kant van het spectrum vaak een heel genuanceerd complex beeld is ontstaan. En wanneer er grote groepen zijn die met alle. Nou, we hebben het in onze podcast. Maar ik denk
0: ook dat het. Want ik, ik kan heel heel eind in meegaan. In de zin van het is ook een soort. Uh, we noemden het. De, de titel was ook. Uh, de, de Wilders gewonden die. Bestuurlijk Nederland wakker. Schud, het is ook in die zin ook echt... het is ook een soort het is ook een reactie eigenlijk op bestuurlijk Nederland. En dat, vond, dat vind ik dus heel interessant... Want het, het moeilijke, complexe, bestuurlijke, een uh, beetje technocratische verhaal. Dat krijgt een weerwoord tegen... Ja, een volk tegenlieten, een uh, uh, redelijk simpel verhaal ook duidelijk. Uh, uh, ja, dat, dat, dat slaat aan Het doet ook heel erg denken aan een regeerperiode... waarin de politieke verschillen zijn afgenomen... En dan mm -hmm. de wissel van de macht. Dus in die zin lijkt het natuurlijk op de paarse kabinetten. Twee keer kok, VVD, PvdA, D60 met elkaar in het kabinet. Links-rechts verschillen nemen uiteindelijk daardoor eigenlijk af. Volgens mij krijg je een discussie uh, over de puinhopen van Paars ja. van natuurlijk fortuin. Met eigenlijk een uh, meer populistisch, of je zou ook kunnen zeggen radicaal rechts programma. Uh, en die wordt daardoor heel groot. En hier zie je dat ook een beetje. 13 jaar Rutte, of, of er heel veel verschillende Partijen die met elkaar samengewerkt van links tot rechts, progressief en conservatief, waardoor de politieke verschillen eigenlijk in het in de bestuurlijke politieke midden... om het zo te zeggen of eigenlijk gewoon de, de bestuurlijke politieke partijen dat het heel erg eigenlijk afgenomen is. Of
1: niet wel gepercipieerd heel gepercipeerd Ge heel erg de, afgenomen de is. De ziet het als ja, het is allemaal één en dan
0: nat. ja en dan komt er een uh, dan gaan mensen uiteindelijk een tegenstem geven op het moment dat er een leiderschapswissel uh, is. Dat denk ik, ja. Dus misschien was het de Pijnhoop van Paars en noem je dan de Ruïnes van Rutte of zo. Als ja. je, je, je wil proberen ook een, een terminologie te geven. Ik ben het niet eens overigens hè, met allebei terminologieën. Uh, de pijnhoop van Paars bestaan in mijn optiek niet. En de Ruïnes van Rutte bestaan ook niet. Maar ik bedoel meer om het even uit te leggen. Wat er als een soort. Waarschijnlijk. Ja, als een politieke tegenreactie komt. Op die bestuurlijke tijd. Waarin er heel veel, ja, heel veel politiek consensus steeds gevonden wordt. Eigenlijk geen. Ja, dat wordt gezien als één pot nat. Ik denk dat je dat nu wel heel erg hebt gezien. Ja,
1: omdat dat voor veel mensen de uitkomst van die consensus... gezien wordt als niet in hun belang. Dus de consensus is ja. geweest... Uh, we, we hebben tien jaar lang gewerkt aan een, een toeslagenstelsel... vanaf 2010 uh, dat geïntroduceerd is. En dat heeft voor heel veel mensen ellende opgeleverd. We hebben, een, uh, we hebben als Nederland heel veel goedkoop gas gehad. Dat heeft voor een grote groep ellende opgeleverd. Ja. We hebben uh, en, en wat Wilders heel slim gedaan heeft... heeft hij heel veel van die grotere crisis, heeft hij gelinkt aan hele simpele oplossingen. Dus uh, um, woonprobleem, migranten nemen uw huis in. Ja, want dat moeten we wel even uh, zeggen. Hè? Economische achteruitgang, um, ja. uh, andere arbeidsmigranten nemen uw baan in. Het, het, een heel simpel ja. frame. Um, en wat wil links u laten doen? Die wil het allemaal nog duurder maken door een soort hoax klimaatverandering, namelijk die u uit Brusseland, Brussel en het buitenland wordt opgelegd.
0: Ja. Dus ik denk het wel goed is om te realiseren dat natuurlijk het kabinet is gevallen of eigenlijk het kabinet is natuurlijk gestopt. Doordat onder andere de VVD zei, we willen meer op immigratie doen. En immigratie moet het hoofdthema worden van de komende verkiezingen. Uit veel analyse blijkt ook dat het een van de hoofdthema's was, mm -hmm. migratie.
1: Of ja, de vraag is altijd
0: of dat het hoofdthema is dat in de hoofden van mensen leeft, of dat het er zoveel over gaat, zodat het in de hoofden van mensen leeft. Dat is prima, leven. maar je weet dat als, de, als immigratie een thema is, uh, dan weet je dat dat uh, goed is voor rechtspartijen, en dus ook goed natuurlijk voor de partij die issue ownership ja, heeft dus op immigratie en dat is de PVV, en niet de VVD. Dus ik denk dat daar, het net de, volgens mij zit het, het ook een veel analyse, dat daar de VVD gewoon een strategische fout gemaakt heeft. Ja. Uh, namelijk het, ja, laten klappen op een thema waar eigenlijk een andere partij issue ownership op heeft. Dat ja, hoeft niet goed. Het te... tweede wat denk ik um, gebeurd is, wat belangrijk is, is dat de VVD was altijd de partij die doorregeerde en die voor stabiel landsbestuur zorgde. Maar nu heb je het laten vallen: het rege de regering. Mm -hmm. Dus je kan niet meer claimen dat je een stabiele de regeringspartij de bent. Ja. En natuurlijk je, 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 je Rutte-bonus of je premier-bonus stopt ook. Dus dat betekent dat je op in ieder geval drie dingen, namelijk op het thema. Uh, immigratie dat je eigenlijk daar niet de eerste op bent. bestuur, stabiel, uh, stabiel bestuurderspartij kan je eigenlijk ook niet meer claimen. De leider is weg, dus daar heb je ook een leiderschapswissel. En uh, vierde wat volgens mij heel belangrijk is, is natuurlijk dat uh, Dylan Juzelkes natuurlijk het cordon sanitair rondom Geert Wilders heeft stopgezet. Die heeft gezegd we, ja, we willen best met de Pvv gaan samenwerken. Ik noem, nee, ik noem even mijn woorden, ze dus heeft anders gezegd, maar die heeft voor de deur naar de Pvv opengezet. En ik denk dat daar achteraf dus een hele grote fout is gemaakt. Omdat de afgelopen verkiezingen is het volgens mij zo geweest... dat er heel veel mensen die eigenlijk PVV wilden stemmen... Stem, niet op de PVV hebben gestemd, maar op de VVD... omdat het een strategische stem was om op de VVD te stemmen. Want de PVV komt toch niet in de regering. Op het moment dat je nu zegt... oh, de PVV is ook regeringskandidaat, uh, uh, Salon salonveeg... dan denken mensen, oh, dus ik hoef niet meer op de VVD te stemmen... Om uh, het meeste rechts zeg maar, van de bestuurspartij zijn. Dus kan nu ook op de PVV stemmen. Dus het interessante is volgens mij dat doordat je dit doen, hebt mm -hmm. gedaan als VVD, heb je zowel het thema heb je in PVV handen gelegd. Uh, als je bent eigenlijk de strategische stemmen van de afgelopen keren verloren. Want die gaan naar de PVV nu. Uh, terwijl het interessant was in de redenering van de, van de VVD was natuurlijk wij gaan nu stemmen van de PVV krijgen. Maar het is eigenlijk andersom gebeurd. Je hebt eigenlijk juist de PVV meer stemmen ge gegeven. Ja, en, en het grote risico voor de VVD is, daarom
1: denk ik dat daar nu ook uh, hele lastige avonden met gesprekken over de koers uh, plaats gaan vinden, is dat je hiermee echt een, een keuze hebt gemaakt die voor een gedeelte van de partijleden niet overeenkomt met hoe die hun partij zien. Die zien een partij als een klassiek liberale partij ja. die opkomt voor hardwerkend ondernemend Nederland en daar kansen voor wil bieden uh, binnen de grenzen van de rechtsstaat. En die, die het heel lastig vinden om al dat... Ge... Om, om van migratie en, en uh, uh, hoe we met migratie omgaan, om daar uh, verkiezingsthema's nummer 1 en 2 van te maken. Um, en dat is een bewuste strategische keuze geweest, die voor een groot deel negatief heeft uitgepakt. Want je ziet ook waar de kiezers van het PVV vandaan komen.
0: En dat zijn een groot gedeelte VVD-kiezers uh, ja. bij het vorige Kijk, Want Nu hebben we het even gehad over, de, over keuzes die de VVD heeft gemaakt, die goed waren voor de PVV en niet goed mm -hmm. voor, de, voor de VVD. Maar doe ik uiteindelijk. Heeft Geert Wilders ook een aantal hele goede keuzes gemaakt? Uh, door zich neer te zetten als. Uh, wat, wat, wat de journalisten hebben genoemd als Geert Milders. Heeft hij zelf <laughs> dus, ook als gezegd? Heeft dat zelf een keer ja. gezegd? Oké, okay, nou wat dan. Dus het idee van: oké, okay, um, ik ben minder radicaal dan vroeger. Um, ik ga minder ver. Ik wil punten in de ijskast zetten. We gaan het natuurlijk allemaal niet doen. Uh, het gedeelte over de. Um, Islam verbieden en het gedeelte over de scholen sluiten. is niet de scholen sluiten. En een aantal van dat soort punten. Dat, dat hoeft niet. Dat is niet belangrijk wat? nu. Um, en ik wil natuurlijk een premier voor alle Nederlanders zijn. Uh, je kan nog zeggen wat je wil. En of het geloofwaardig is. Maar in ieder geval voor een aantal mensen was het wel geloofwaardig. Ja. Blijkbaar. Hm. Um, en er was natuurlijk. Dat denk ik dat ook wel meegespeeld. Het afgelopen jaar is ik heel vaak gezegd. Hij is de Nestor van de Tweede Kamer. Hè? Hij zit er het langst. Ja. En je ziet ook gewoon. Hij is de niezende nice, de meest senior persoon nu natuurlijk, nu Rutte weg is. Dus de, de persoon met de meeste bekendheid. Ja, wat, ook, wat er ook onder zit, en
1: wat ik een mooie verklaring ik las een heel mooi stukje van, uh, van uh, Jurjen Hamer in Trouw. En wat de, de, Wilders is natuurlijk een mooie demagoog. Die kan mooi spreken in ja, one-liners en um, stoort zich niet aan feiten of onderzoeken uh, en schuift alle problemen die je in je leven kunt hebben in de voeten van de vreemdeling, de progressieve elite of de Brusselse technocraat die jij niet kent en niet voor jou strijdt. Um, en uh, wat hij daarmee ook doet is, um, hij laat zien door bijvoorbeeld ook zijn programma dat op sommige punten tegen de grondwet in te gaan dat hij bereid is voor jou te strijden en Wilders is natuurlijk ooit veroordeeld Wilders leeft ja. al 14 jaar in uh, volledige beveiliging, omdat hij structureel bereid wordt, en wat Wilders dus doet, en waar hij ook waardoor hij aansprekend is als een soort heroïsche held... voor de uh, verschoppelingen van Nederland, voor de mensen die, die het moeilijk hebben... is dat hij potcommitted is. Dat hij alles in zijn leven gegeven heeft ja. om voor hun te strijden. Um, waar die anderen allemaal rijke elite met, uh, met uh, plusjeplakkers, zoals hij het noemt... En, en, uh, de wachtgelden, van, uh, uh, precies, ja, Timmermans. vangers... Um, Laat die zien van ik, ik heb niks anders in mijn leven. Ik heb alles gegeven. En ook zelfs de grondwet. Maakt me niet uit. Ik doe alles voor jullie. Ja. Um, en ik denk dat daar bij veel mensen. Die dus al die crisis op zich afgevuurd hebben zien worden. En die het vertrouwen in de staat heel veel ja. verloren hebben. Um, dat laat ook veel kiezers onderzoeken. Dat niet altijd die pure anti-islam of anti-migratie retoriek het is. Maar vooral de uh, Anti-establishment uh, uh, stem, dat wil dus die volledig heeft weten te vatten.
0: Ja. Um, en en, en... Iets, wat ik denk ook dat, wat is, uh, volgens mij, dus ook een belangrijk is dat hebben we uh, 2,4 miljoen mensen op de gestemd ja. Het is absoluut niet zo dat um, al de mensen die op uh, de PV hebben gestemd, dat die allemaal uh, iets hebben tegen de tegen de godsdienst Islam of dat die allemaal scholen willen sluiten, scholen sluiten, of noem het dan maar op, dat ze de radicale dingen van het programma willen. Um, ik denk dat er zijn ook heel veel mensen, die zag je ook in alle interviews, die zeggen: nou, dat hoeft allemaal niet. Daar nee, hebben nee, we niet over gestemd. Dat hoeft niet. Dat hè, dus, anders. Dus anders. Dat, is, dat is, natuurlijk het vreemde wat er gebeurt in de, de, de PV wordt heel groot. Is die begrotingspv na D66 meteen de reactie um, uh, uitsluiting en uh, uh, racisme, godsdienst, dat soort dingen. Hè, dat uh, eigenlijk alle mensen die op de hebben gestemd, die hebben daarvoor gestemd. Dat, dat is niet wat er aan de hand is. Wat die, waar behoorlijk wat mensen voor hebben gestemd, is denk ik wat jij zei, het verhaal van uh, de Nederlander op één, wat niet, denk ik dus, dat, dat is niet in die zin racistische uh, of, of anti of uh, uh, ideeën, wat je bij mensen aanspreekt. Ik moest namelijk heel erg denken aan, je hebt in uh, Amerika, als je het boek van een socioloog, eigenlijk een onderzoek van Charlie Hochschild, Goed zeg. Hebben we eerder nog ja, in? Ja, volgens mij podcast. wel. Ja, we hebben Strangers de in Their Own Land. En dat is een fantastisch boek. Uh, moet je lezen. Dus is socioloog. Ze heeft dus uh, een hoortlange periode doorgebracht in uh, Louisiana. Louisiana. En ze komt zelf uit Berkeley. Dus ze is eigenlijk van een liberale staat uh, naar een meer conservative uh, gebied gegaan. Uh, heel, heel kort, ja. Yeah. Aflevering 88. Waarom is
1: Nederland toch zo boos? Dat oh, is oh, ja. nou, daar
0: kwam dit dus ook. Ja. En het, het mooie wat zij, dus daar, uh, wat zij dus daar vindt, als we met alle mensen gepraat is dat ze zeggen van: oké okay, bij ons uh, is de, zijn zeker economische overwegingen. Dus de, mm -hmm. de industrie is weggegaan, um, uh, internationale concurrentie. Uh, dus er is hier gewoon minder werkgelegenheid. Dus Economie minder. Baanwe banen weg, banen is dus allemaal minder. Maar dat is niet hetgene wat we komen... We redden ons wel, we komen er rond. Dat is niet het probleem. We zijn een samenleving, een community. We ons wel. Maar waar we ons echt boos om kunnen maken... is wat ze dan noemden uh, cutting in line. Dus de, de, in, de, in de rij vordringen. Um, Namelijk nou dat je ziet... Het, in ieder geval het gevoel er is bij die mensen... Ja, wij zitten, staan in de rij van het leven, werken hard en we proberen vooruit te komen. En het gaat over nou, een baan vinden, het gaat over een uh, opleiding. Uh, opleiding krijgen, het gaat over een huis voor mijn kinderen krijgen, het gaat om verbeteringen in mijn leven, het gaat om een vaste baan. Het gaat om, uh, en we zien dat er andere mensen uh, voorkomen, voorlangs komen. En die komen er langs omdat ze een uh, duwtje krijgen van, in hun ogen, die bestuurlijke, politiek bestuurlijke elite door een bepaald voorkeursbeleid... of een bepaald voorrangsbeleid. Um, en ik denk dat dat het gevoel is... wat hier ook heel erg aan de grondslag ligt. Namelijk de discussie over... Ik denk dat het Wilders dat natuurlijk heel goed deed in het debat... was de SPSS, het woningdebat... over de huizen, tekort op de woningmarkt... de wachtrijen voor de sociale huurwoningen. Dat hij dat, dat is heel erg gekoppeld aan... ja, de Nederlanders staat daar niet op eerst... want er komen allemaal andere... Uh, uh, mensen krijgen voorrang. Ja. Ik dat is een hele heftige emotie die je volgens mij daarmee oproept. Uh, Want je hoeft bij mensen vooral op... Kan ik gelijke kansen? Krijgen mijn eigen kinderen gelijke kansen? Is het nog Maar het, 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 het sterkste dus, gevoel mensen is het rechtvaardigheidsgevoel. Ja, dat is, het, is, het is rechtvaardigheid. Ja. Het is een fairnessgevoel. En dat is denk ik heel goed om te, om te onthouden of om te begrijpen. En ik denk dat ze eigenlijk dat, dat dus niet goed begrepen wordt. Door uh, in ieder geval een aanzienlijke deel van het kader van GroenLinks PvdA en D60. Die hebben niet door dat het een heel diep rechtvaardigheidsgevoel is. waardoor mensen op de Pv hebben gezet. Ja, en dat. Uh, en ik denk dat in die zin. Ja, Wilders heeft dat wel door. Die snapt dat wel en die maakt daar ook inderdaad een politiek verhaal omheen. Mm -hmm. Je kan zeggen dat het feitelijk allemaal niet uh, 100% klopt. Uh, misschien zelfs minder, <laughs> hoorlijk veel niet. Dat, hè? Soms of het feit zo overeen. zeggen, niet het feit overeen. Maar het appelleren op het rechtvaardigheidsgevoel, daar gaat het vooral om. Daar uh, heeft hij gewoon daar, daar, daar heeft hij heel veel mensen mee bereikt. En tegelijkertijd door inderdaad wel een wat uh, meer middenverhaal te vertellen. Hij is meer naar het midden geschoven eigenlijk. Um, en de andere partijen hebben in ieder geval de VVD, heeft natuurlijk ook gewoon uh, positie gegeven, die hebben gezegd ja, hij is nu weer zo longfeeig. En hij heeft eigenlijk geen fout gemaakt in de campagne ik, bedoel, ik kan ook ja. gewoon met bewondering kijken naar hoe die tas als politicus gedaan heeft hij heeft eigenlijk geen fout gemaakt in de campagne in de debat of in de, ja, dat ja. vond ik ook
1: heftig, ik zat vaak die debatten te kijken en dan, uh, ik heb mezelf echt gedwongen om dat hele SBS6 debat uit te zetten ja. um, en dan uh, met mijn vrouw trouwens, en die zei dan van... ja, ik vind Wilders toch wel de, de sterkste debater. En dan werd ik helemaal pissig van... ja, maar wat hij nu zegt, dat is onmogelijk en het klopt niet. Het niet. Maar zij zei, maar, ja, maar hij zegt het wel het best. Ja. Um, en nog even over Stranger in their own land. Um, wat, wat die Hochschild er ook bij haalt... is dat het niet alleen maar migranten zijn... maar uh, die dus cutting the line... die dus voordringen in het rechtvaardigheidsgevoel... dat uh, de, de traditionele ja. southerners hebben in Amerika... of de, de, de Tea Party mensen... Uh, maar het zijn ook alle verhalen... wat in Amerika dan wokeness is gaan heten. Dus de... Uh, de hoogopgeleide... Um, uh, uh, soms ook... dat ja. identiteitspolitiek... dat, dat, dat er uh, kansen worden geboden... voor mensen, voor homoseksuelen... of, of lesbiennes. Uh, waar, waarbij mensen het gevoel krijgen... en dat hoeft niet echt zo te zijn... maar het was in ieder geval aangepraat... van hoe kan het dat allerlei groepen... opeens extra kansen lijken te krijgen? En, en ik... Steeds ja. verder naar achter wordt gedrongen. En ik denk dat dat inderdaad ook wel een reden is, die. Uh, of in ieder geval een ieder gevoel dat bij
0: veel Nederlanders heerst. Ja, en die, 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 dat wij zij creëren. Ja. dat doet elke politieke partij. Hè? Dus ja, de dat populist is ook... doet het het meest. Want de populist, populist creëert altijd een ja, gevoel maar... tussen
1: een denkbeeldige elite. en
0: het echte rechtvaardige volk. Ja, maar. Uh, we hebben het eerder gehad over de campagne van de VVD. Uh, campagnes van de VVD in het verleden. Er stond natuurlijk altijd, in de eerste campagnes van Rutte, stond altijd de hardwerkende, hardwerkende Nederlander. De, hè? Ja, dus de hardwerkende Nederlander, daar komen we op. Dat betekent dus ook dat we dus de, de, voor de anderen niet opkomen. Hè? Dus, mm -hmm. de, 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 uh, dus dat is ook de verdeling die moet gebeuren. Hè? De verdeling in, in, uh, van Nederland moet naar de hardwerkende Nederlander van de anderen af. Hè? Dat, is ja. dat is wat je uitstraalt. En dat is natuurlijk eigenlijk, nu was de campagne van de VVD. Uh, we staan aan uw kant, was dat het? Uh, aan jouw kant. Aan jouw kant. Ja. He, dus aan jouw kant. Dus aan jouw kant betekent ook dat er een andere kant is. Van de ander is ook een wij gevoel. Ja. Alleen er zat dus geen uh, een Nederlandse identiteit meer. Mm -hmm. Wilders heeft die Nederlandse identiteit wel in een zijn campagne gebruikt. Namelijk, uh, Nederland de, op zetten, ne zetten Nederlander weer op één. Ik vind het dus fascinerend om daar zo naar te kijken. Want dan zie je dus gewoon dat een identiteit gebruiken, een Nederlandse identiteit gebruiken, en zo in dat de volgorde op één dat, dat dat gewoon... Ja, dat, Weet dat je waar ik nog steeds altijd over verbaas? Dat de, de retorisch zo goed werkt. Wat ik ook nog zeg, dat, dat in Nederland gaan verkiezingen eigenlijk
1: altijd over binnenlands beleid. Ja. Um, en daarin zijn we, dat vind ik fascinerend, dat als je in, in Frankrijk of de UK of in Duitsland is het heel belangrijk om een uh, wereldwijd geaccepteerd politicus te zijn of leiderschap te tonen en op het wereldtoneel te accepteren. Dat Nederlanders interesseert dat echte rozen. Of jij bij de G20 bent en of jij gesprekken ja. hebt met, met de president. En nee, dat de de was er ook met, uh, met boeit uh, helemaal niet.
0: De, Frans Timmermans die in Malaga ging voor een ja, conferentie. Hoezo, hoezo is hij
1: niet in, is, in kampen ja, of in, in helft land? In,
0: ja, in elk ander <laughs> land denk je: wow. Ja. Een, 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 Hij is een de leider, leider van de Sociaaldemocraten in, 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 de sociaal in Europa. Dat is iemand met, met enorm statuur. Dat is ja. iemand die in Nederland goed gaat vertegenwoordigen in het buitenland. Maar in Nederland nee, denken we nou: je, ja, je, jo, je moet gewoon een almelo komen. Dat is
1: fascinerend. En ook je ziet dat uh, uh, wat, wat vooraf een beetje terugkwam, is het, uh, het Israël-Palestina-conflict. De oorlog in Oek -Oek Oekraïne. Ja, bijna ik staan. Hoor je bijna. Uh, 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 Daar waren de partijen ook wel grotendeels over eens, over investeringen in defensie. Ja, maar Denk heeft het ook niet gewonnen. Nee, klopt zijn ook. Uh, dus, dus je
0: zou verwachten dat uh, Denk, uh, vanwege, uh, vanwege dat, dat Gaza. Hoe heet dat nu? Hoe noem ik het nu? gaza conflict ja, ja, Gaza-oorlog. Ja, nou, nee. Uh, Volgens uh, mij het Palest Nee, Israël-Hamas conflict in de Gaza-strook. Okay. <laughs> ja, sorry. Ja. Oké, okay, maar de, in ieder geval, dat heeft inderdaad in die zin geen stemmen geleverd uh, voor de. De, voor denkt als een hele harde lijn hadden daar. Hè, van, uh, ja. Als enige totaal tegen Israël. VVD en uh, PVV waren allebei full swing voor Israël. Met deze vlaggen en alles. Hè. Maar het is toch fascinerend dat in een, het land dat,
1: dat schijnbaar binnen de EU het meest afhankelijk is van import en export. We zijn de meest open economie van de EU. Nou. Um, gaat de discussie enkel en alleen over nationaal beleid en wint een partij die in het programma heeft staan dat ze uit de EU willen stappen.
0: Maar wij zijn in die dus, zin, denken we gewoon dat het allemaal onszelf ligt. Ja, dat dat niet, is komt niet door de EU dat wij heel goed handelsland zijn. Dat we heel dat veel buitenland verdienen. <laughs> dat en dat we heel veel exporteren. En dat, we, dat komt gewoon onszelf. Dat komt niet door de EU, denk je nou? Nee, nee, ik maak een grapje. Ja, nee, maar dat, <laughs> maar is, maar dat is wat, wat er bij heel veel mensen speelt. Ja, en, en
1: uh, ik denk dat er bij heel veel. Dus, en je ziet ook een onwijs scherpe, hoger opgeleid, lager opgeleid
0: scheiding door deze hele verkiezingen lopen. Je ziet. Ja, maar toch zag je nu bij de PVV dat het behoorlijk gelijkmatig was je kan bij deze, bij deze uitslag, ik, ik moet even dan de cijfers opzoeken, ja. maar je kan niet, uh, je kon niet meer zeggen uh, zoals in het verleden wel, oh, ah, alleen wordt dan alleen uh, praktische scholden uit uh, uh, bepaalde gebieden hebben op de BV gesteld. Het was niet echt heel gelijkmatig door Nederland. Uh, natuurlijk nog wel uh, qua voorbeeld. ik vond het wel interessant dan dieze, want die zeiden hebben. Uh, meer mensen met een, uh, als je kijkt naar opleidingsniveau... met de hoogste opleidingsniveaus op het uh, uh, op PV zijn... dan op D66. Met een hoog opleidingsniveau? Ja,
1: ja dat, dat is echt... Een vast... totale aantal. Dus het, is,
0: het, is echt, het is echt een hele andere uitslag. Ik kan u niet meer zeggen nu... dat is gewoon echt niet te doen. Je kan niet zeggen, oh, dit is de boze witte man. Want het was volgens mij 50-50 man-vrouwverdeling... Nou, 2,4 miljoen mensen. Dat was eigenlijk, ik kreeg ook een fantastisch grafiekje over uh, overzicht in Nederland. Hè, waar, uh, waar welke partij de grootste was uh, geworden. Heb je dat ook gezien? Ja, alleen te zien?
1: Ja, uh, ik, ik heb er toevallig een Sinterklaas gedicht over mijn zus die in het onderwijs over gemaakt. Dat de verheffing van de mensen toch het beste uh, uh, medicijn tegen radicalisering is.
0: Ja, dat, dat snap ik. Uh, maar had ik erin gezet.
1: dat Je zag ook dat ouderen gemiddeld gezien meer op de PV stemmen. Dus ik had voor ja, de zin ah, er. Dat, dat is zo
0: de... interessant. Dat de vergrijzing gaat natuurlijk toe leiden dat we meer op een uh, conservatieve partij stemmen. Dat is uh, moet je wel eens over nadenken. Ja, uiteindelijk is alleen
1: de jeugd in het kerkhof de hoop voor progressief Nederland. Volgens ja,
0: uh, ja. ja, dat klopt. Maar die, dit was dus eigenlijk in Nederland in Nederland de PV eigenlijk overal de grootste. Behalve een aantal studentensteden. Ja. Je ziet heel duidelijk Utrecht, uh, Amsterdam. Nijmegen, Groningen. Groningen, Nijmegen. Ja, noem het maar op. Uh, uh, Eindhoven, Je ziet dat daar groenlinks bij de grootste was geworden en nog een kleine, een aantal kleine VVD-stipjes. NSC natuurlijk het oosten langs, heel groot en je hebt natuurlijk de Bijbelbelt Belt, waar de SGP uh, groot is geworden. Maar is allemaal PvdA overal. Een fascinerende kaart. En je ziet dus dat, dat, dat wordt nu ge, Josse de Voogd zegt dat nu, hè, dat er een green belt is in het midden van Nederland. Uh -huh. Waar de, uh, eigenlijk de, de, de studentensteden, uh, de meer cosmopolieten, hoogopgeleide, geconcentreerd in de grote steden. Uh, met dus een universiteit, dat die dus inderdaad uh, veel meer uh, GroenLinks, en nu dus GroenLinks, PvdA stemmen. Uh -huh. Dat zie je ook wel terug in deze uh, cijfertjes.
1: Oh ja. Ja. En nou, ik, ik wil eigenlijk nog even naar een andere, want we waren bezig met het vraagstuk van hoe komt dit nou precies wat hier gestemd is. Ja. En uh, volgens mij moet je altijd eventjes wachten tot uh, de, de as van de, de korte termijnduiding is uh, neergedaald. Mm -hmm. En uh, ik werd heel enthousiast dat het, het rapport dat ik wist dat zou komen eindelijk is uitgekomen. Uh, en dat is het WRR-rapport uh, GRIP, het maatschappelijke belang Ah ja die, die heel ja, die wilde ik heel graag noemen. Ja, ja, ja. Uh, die is vorige week uitgekomen. En um, voor mij bood dit eigenlijk nog meer duiding bij uh, die verkiezingsuitslag. Um, omdat, ja, één, omdat het raakt aan iets wat ik, wat ik zelf altijd uh, roep. En als mensen zichzelf bevestigd voelen door wetenschappelijk onderzoek. dan worden ze altijd gelukkig. In ieder geval wijsneusjes zoals ik wel. Um, maar wat de, wat de WRR heeft gedaan, hebben een heel mooi rapport geschreven. over um, het maatschappelijk belang van uh, het gevoel van controle over je leven. En dat in Nederland er. Waarneembaar een afnemend gevoel is... Um, dat mensen zelf kunnen beschikken over de middelen, mogelijkheden... Um, en de rechten om je levensdoelen te kunnen realiseren. Dus dat je zelf de regie hebt en de controle hebt over je leven. Zowel op economisch gebied... als op het gebied tussen jouw relatie met de overheid... als op het gebied qua ontwikkeling. Dat mensen het gevoel hebben dat ze zelf in controle zijn. Dat je dus zelf ja. kunt bepalen of het goed met je gaat... dat je zelf keuzes kunt maken... Um, en wat ze ook constateren, is dat er een directe link is um, tussen het gevoel van grip ervaren, dus dat je in controle bent over je leven, en gezondheidsproblemen, psychologische problemen, eerder overlijden, um, maatschappelijke onbehagen. En, uh, ik denk nog ook erger om op denken.
0: in te gaan, en het idee dat je grip hebt, en ik denk dus dat uiteindelijk is dit ook een soort verlaten rekening van... Uh, grote bezuinigingen onder Rutte-kabinetten... Mm -hmm. uh, op uh, publieke diensten uh, die uh, waarop bezuinigd is... Ja. waar meer gedigitaliseerd moest worden... waardoor de afstand tussen burger en de overheid uh, veel groter is geworden... mensen minder grip op de overheid... op de overheidsdienst hebben, zijn gaan ervaren. Ik denk dat dat, dat dat zeker heeft meegespeeld in deze verkiezingen. En ook, denk ik, dus inderdaad... Uh, uh, nou ja, uh, overheidsbeleid op het gebied van huisvesting... Um, ik denk ook de, de, de extra heffingen die op de sociale huurwoningen zijn geheven in de Ruttejaren. jaren is minder gebouwd, is minder. Dus gewoon dat er nu een woning, zo weinig woningen zijn gebouwd na de Ruttejaren. Ja, dat heeft één heeft van, van de effecten. Uh, Daarvan is nu die discussies over hoe lang is de wachtlijst voor sociale woning behalve Hoeveel huur moet ik betalen? Of heb ik kan kunnen mijn kinderen een huis houden. Ja, dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Ja. Het is een het is alleen nu een soort verlaat effect dat je nu ziet. Oh ja, dat heeft tot heel veel onvrede geleid geleid. Ja, en nu kan je kon je op de PVV stemmen.
1: Ja, en ik, ik wil niet doen hè, voordat we de,
0: we de ik denk zeker dat er een hele duidelijke economische, uh, economische ondergrond is. Voor deze uitslag van de verkiezingen. En ook mm -hmm. inderdaad dat bezuinigingen op de dienst. Dat die een hele duidelijke reden zijn geweest. Waarom ja. mensen uh, naar de PVV zijn gegaan. Ja en, en dat dat gevoel van het verlies van controle over je leven.
1: Dus veel breder lijkt te leven. Um, en dat het, vooral het gevoel van het niet meer hebben van uh, controle over de mogelijkheden. Om te stijgen op die sociale ladder. Ja. Um, dat mensen dus het gevoel krijgen van... ik kan nog ja, hard dit gaat, gaan werken dit in gaat mijn de leven.
0: Over, dit is het verhaal van de, van, de, van de rij. Ja, van de, van de, de rij. Stilver. Van de ladder of de, de rij, Van uh, de rij, ja. van, ik, dus kan, ik, ik kan niet wil voorhoog. Maar de ja. staat is
1: er niet voor mij. En de, de economische kansen worden mij langzaam afgenomen. En er zijn andere groepen die... of uh, uh, uit de hoogopgeleide elite uit de stad komen... Um, of uit uh, uh, minderheden die, die nu eventjes aan de beurt zijn... In ieder geval heb ik niet meer zelf de controle... om mijn leven in te richten zoals ik dat zou willen. En ik stem op iemand die mij een verhaal biedt... dat uh, een toekomst verkoopt waarin ik wel die grip heb. Dus ja. daarom Nederland op één, grip op je eigen leven. Um, goedkopere zorg, wel een woning. Um, en... En ik uh, het, 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 het
0: is natuurlijk een sociaal-economisch uh, pv. ik sociaal economisch in inderdaad een behoorlijk links uh, verkiezingsprogramma. Met inderdaad ja. de, de, alle publieke voorzieningen die je meer grip op leven zouden moeten kunnen geven. Daarvan zegt hij daar dat, dat het beter wordt als je hebt over de zorgen. Als je hebt over de woning, uh, um, ja. woningbouw, in ieder geval de sociale nou, woningvoorraad. Het gek is dat de WRR dus oproept. De WRR,
1: dus de wetenschappelijke... Je gaat het niet veel... Uh, laten we zeggen, elitairder krijgen... want normale mensen lezen geen WRR-rapporten... die stellen gewoon... de overheid moet bij toekomstig beleid... meer inzetten op het vergroten van grip... van burgers op hun eigen leven... om maatschappelijke onvrede en afhaken
0: te voorkomen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Wel een beetje jammer dat het rapport... natuurlijk net weer een week na de verkiezingen komt. Ik, de ik denk wel ja, dat, ik dat, denk dat bij de WRR nagedacht is...
1: dat als ze dit vlak voor de verkiezingen hadden gepubliceerd... dat ze dan ja. echt gedonder hadden gehad. Um, mag ik al een brugje maken naar wat nu? ja. Wat nu? Ik was helemaal lekker aan het lezen deze week weer.
0: Je stuurde heet het appjes met dit rapport, rapport lees ik. Nou Wouter, ik log je gewoon uit. Ik ga zitten interviewen het Ik werk
1: op zo'n ministerie. Het is een demissionaire periode en de verkiezingen zijn net geweest. We zijn eventjes beleidsvrij. Die beleidspauze waar veel ministeries al om gevraagd hebben. Ik kan daar ook zometeen nog even wat over vertellen. Wat rommelt die ministeries aan Ik denk dat er heel veel
0: ministeries zijn met een beleidspauze op het moment dat het
1: Nou, Er zijn heel veel ministeries met op dit moment een soort beleidsvrees. Van wat gaat er komen?
0: Ja, dat uh, kan me voorstellen. Hè? Want ik weet van een aantal jaar geleden... dat het toen echt, uh, toen de PVV voor de eerste keer heel groot werd... dat er toen ook interviews waren met, met ambtenaren die, uh, die zeiden... Hè, ik ga niet uh, werken als uh, die en die uh, partij uh, de winstpersoon gaat leveren. Ik zag nu ook al trouwens uh, uh, in Amsterdam ook protesten ja, van, van de ambtenaren. ambtenaren. tegen. Ja, vind ik, uh, ik, ik vind dat dus echt niet kunnen. Ik vind dat dus echt uh, ver alle grenzen overgaan. Je, hebt, we, je leeft in een land, je hebt democratische verkiezingen, je stemt. Daar komt een verkiezingsuitslag. En dan kan je niet als ambtenaar nog een keer, uh, nog een keer iets gaan protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Ik vind ik eigenlijk gewoon echt niet kunnen. Als ambtenaar moet je niet zo neutraal zijn. En natuurlijk uh, op het moment dat er een regeerakkoord is... Of er wordt beleid gevoerd, er wordt gevraagd beleid uit te voeren als ambtenaar waar je het niet mee eens bent, omdat het ingaat tegen de grondwet of ambtelijke waarden. Dan kan je er tegenin, dan kan mm -hmm. je protesteren. Je kan niet protesteren tegen een democratische verkiezingsuitslag waarvan nog niet duidelijk is wat de nieuwe kabinetssamenstelling is en welke partijen erin zitten en wat voor beleid ze gaan voeren. Vind ik, dat kan niet. Dat ja. vind ik echt niet kunnen. Nee, de, ik, ik, ik moet zeggen, uh, dit is ook mijn afweging.
1: Ik ben ambtenaar. Uh, en, uh, maar ik, ik begrijp wel dat heel veel mensen het er lastig mee hebben. Als er een partij ja, letterlijk uh, in zijn ik. programma heeft staan dat de Korans verboden moet worden, uh, dat uh, moskeeën moeten sluiten, uh, dat er een, uh, uh, het, het dragen van een hoofddoek in publieke ruimtes verboden moet worden, terwijl ik collega's heb die een hoofddoek dragen Dat op snap weer, ik ook allemaal. Uh, dan uh, heb je het gevoel dat... De democratie en het kiezen van mensen een heel mooi goed is. Maar dat de grondwet, eigenlijk in het democratische recht, staat altijd boven het tijdelijke ele electorale succes staat moet het ook. zijn. De um, grondwet staat ook. Ja, dus, het, maar, grondwet dus, staat. het is een hele emotionele reactie ja, van mensen. Waarbij maar je, je eigenlijk zegt. Ja, maar wat, wees nou rationeel en ja, maar vertrouw maar wat, op die grondwet. Wat
0: ik dus, wat ik dus. Uh, maar waarschijnlijk hier niet over een discussie gaan. Maar wat ik. De, dus. Als ambtenaren. Als ambtenaren elkaar gaan of ambtenaren worden omgeroepen om te gaan demonstreren... tegen verkiezingsuitslag en gaan zeggen... Uh, inderdaad, zijn we, uh, de grondwet moet gerespecteerd worden en dergelijke. Dan denk ik, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Uh, ja. Maar dat... Er is, er is nu geen, er is geen voorstel om de grondwet te veranderen. Er is geen beleidsagenda. Er is geen regeerakkoord. Er is helemaal niks. Je hebt nu de, de, de winnaar van de grootste partij wilde zegt vanaf het begin meteen. We gaan binnen de grondwet blijven. We zetten alles in de ijskast. Ja. Dus het enige wat je daar doet, is dat je als ambtenarij eigenlijk een politieke stellingname inneemt. Want in het allerergste geval kan de politiek in Nederland met twee keer twee derde meerderheid ook gewoon de grondwet veranderen. Dat is ook politiek. Dus je kan, je kan daar niet als tegenwoord maken. Dat vind ik, ik. vind dat. Ja, echt, ik ben ik ben erom Nee, maar wat wat, wat, niet wat kunnen, want, ik, want want is, Het het belangrijkste is. is, want het belangrijkste is ja. dat uh, we, zien, we zien dat deze verkiezingsuitslag een reactie is op bestuurlijke elite. De ambtenarij wordt gezien als onderdeel van een bestuurlijke elite. Dus wat ja. je eigenlijk laat zien, er is een verkiezingsuitslag. Er is, een, er is gestemd. Wij maken ons als, als, als de vierde macht, als de ambtenarij, daar zorgen over en gaan er eigenlijk al tegen demonstreren. Dat, dat kan je niet doen. Dat is eigenlijk alleen maar uh, contraproductief op dit moment. Maar laten we het niet over doorgaan. <laughs> laten we verder. Ja, hier zijn we het heel erg eens, denk ik. Uh, ik denk, de, de, nou,
1: laatste wat ik daarover zeg, is dat het, dat het signaal afgegeven wordt aan alle mensen die wel op de PV gestemd hebben. Van, uh, wij zijn tegen wij, jullie. Wij zijn niet jullie ambtenaren. Nee. Dat, dat laat dat, je daarmee zien. Ja, en, dat kan uh, je bent ambtenaar. Je zweert ook trouw aan de grondwet. Of je doet de gelofte. Um,
0: maar dat doen alle Kamerleden voor, ook. Voor, We hebben alle Kamerleden vanaf, vanaf je, vandaag ja. Precies.
1: Je, je, als je kamerlid bent, beloof je dat je trouw zweert. In ieder geval dat je de grondwet zult uh, eerbiedigen. Um, en dat doe je als ambtenaar ook. Dus ik, ik snap dat het daarmee wringt. Ik ga nu een brug proberen te bouwen, waar ik eigenlijk niet wil, want ik had nog een prachtig essay gelezen. Uh, nou, dit vindt Wiemar mooi, want Wiemar komt uiteindelijk altijd bij het CPB uit als uh, uh, een soort put van oneindige wijsheid. Ik heb
0: laatst uh, toch heel veel SCP-rapporten ook al te lezen. Ja, die ook wel. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. die, die hebben trouwens ook veel over grip geschreven, uh, de, want de WRR WR citeerde dus heel veel. Maar uh, Pieter Hazekamp is de directeur van het CPB, ook een oud-ambtenaar, oud-DG bij uh, Financiën. Uh, en hoogleraar economie, die schreef een fantastisch essay. Hoogleraar economie? Ja, hij is ook uh, hoogleraar economie volgens mij. Echt? Ja. Hij heeft prof voor zijn naam, dan zal hij hoogleraar zijn. Hij heeft economie gestudeerd, dus lijkt me raar als je dan opeens een leraar iets anders. Ja, hij is dokter. Hij hmm.
0: is geen hoogleraar, toch? Is dat zo? Volgens mij is hij zo. geen hoogleraar. Ja, maar het... Gaan we nu over dit soort dingen? Nou ja. Sorry, ik heb alles voor hartig gemesiteerd, okay. maar uh, ik wist dat dan niet. Nou,
1: Pieter, uh, <laughs> <laughs> kun je ons uh, helpen? Uh, anyway, uh, hij schreef echt een prachtig essay en ik vind het ook mooi dat de directeur van het CBB af en toe zich uh, mengt in het maatschappelijk debat wat aansluit op dat verhaal dat de WRR had de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid over grip en over het maatschappelijke belang van het gevoel van grip in je leven wat bij heel veel Nederlanders dus de afgelopen twintig jaar is afgelopen. Um, want hij stelde um, dat waar Nederland behoefte aan heeft is simpeler beleid dat, vond, en nou, dat, dat klinkt voor mij ook als een, een fantastisch uh, roep uh, um, en hij stelt van, ja, vanuit economisch perspectief en ook vanuit maatschappelijk perspectief ziet hij onwijs veel redenen voor het volgende kabinet om zich vooral te richten op eenvoud en begrijpelijkheid van overheidshandelen um, uh, omdat de complexiteit waarmee onze maatschappij en onze overheid... nu vaak geconfronteerd wordt van, van beleid. En hij noemt als voorbeeld een aantal dingen... zoals het fisca aantal fiscale regelingen. 150
0: miljard aan fiscale regelingen... waar het eerder over had. Noemt hij letterlijk inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: Um, maar hij zegt van... ja die complexiteit gaat ten koste van de effectiviteit. Dus alle ja. complexiteit van onze belastingregelingen... maar ook van onze sociale arrangementen. Um, ik, ik ken mensen die bij het UWV werken... die snappen zelfs van hun eigen wetgeving soms niet. Nee, klopt. Omdat het zo complex is... met alle uitzonderingsgronden die je kunt hebben... Um, dus complexiteit gaat ten koste van de effectiviteit. Maar complexiteit, en maakt hier ook een heel goed punt, vergroot ook de ongelijkheid. Omdat mensen met meer of intellectuele vermogens of een beter netwerk of een betere opleiding, die kunnen zich laten helpen. Die huren een advocaat in, een consultant in, een fiscalist in, een subsidieadviseur, een, weet ik veel, iemand die het voor ze fixt, die complexiteit. Um, en mensen die dat niet hebben die zien andere mensen zich een weg banen... door een web van complexiteit in overheidsregelgeving... en ervaren dat zij de grip langzaam verliezen op hun leven. Uh, ik, vind, ik werk zelf in het domein van digitalisering. En digitalisering is om in sommige domeinen ook een soort ongelijkheidsmachine. Omdat het de belofte in zich draagt. Van hier We hebben hier al die apparaten, smartphones, ja. tablets en, en, en computers. En die gaan het leven makkelijker maken. Want we hebben het internet, je kunt alles met een paar knoppen regelen. Maar mensen die dat niet kunnen, ervaren... Nee, sorry, niet erop. Voor mij wordt het helemaal niet makkelijker. Wat? Klop. Ik krijg nu geen brief meer. Ik moet alles via de post. Uh, via de een of andere berichtenbox doen. Of uh, ik moet belastingaangifte online doen. En dan moet ik maar geloven wat daar staat. En dan moet ik op klikken. Op akkoord. Nee. Uh, ik vertrouw dat niet. Uh, mag ik zelf ook een papier. Op papier. In mijn, in mijn dossier doen. Nee, dat mag niet. Dan moet nee. u ervoor betalen. Of dat krijgt u twee weken later. Um, dus, dus de complexiteit van het overheidsbeleid. Het vergroot ook het gevoel van ongelijkheid. En ja, dan komt hij tot de conclusie. Die, uh, die Pieter. Um, dat complexiteit eigenlijk funest is voor het vertrouwen in de overheid um, omdat uh, beleid dat uh, uh, ongelijkheid vergroot automatisch ook het wantrouwen in de staat vergroot dus, dus hij spreekt eigenlijk een soort impliciete verwachting uit dat als er een kabinet komt dat overrecht gaat regeren dat een van de belangrijkste agenda's uh, gaat wezen om simpeler beleid eenvoudigere arrangementen Um, uh, het het organiseren. voor
0: simpel beleid
1: Nou ik, ik zou het gek is Dat ik
0: dat helemaal niet een absurd idee vind Vanuit ja, Het sluit uh, wel aan bij uh, Dat Jij noemde net dat een, een relatief simpel Politiek verhaal deze verkiezingen gewonnen heeft Ja Dan kan je misschien ook een relatief simpel beleid maken Als dat allemaal wel weer barstiger zijn In de praktijk Maar ik, ik ben, benieuwd. Ik, ben ja. benieuwd ik vind de hele terechte uh, oproep uh, ja, Economisch snijt ook ja hoor, zeker, zeker. Dit doet me denken aan alle toeslagen discussies natuurlijk. Sorry. zo is het idee, maar dan, dan gaan we... Kijk, het is natuurlijk heel raar dat je als overheid zegt... dat je een bepaalde... je wil bepaald bedra bepaald gedrag stimuleren, bepaald gedrag prikkelen... met bijvoorbeeld belastingregelingen of overheidsregelingen of gewoon regels in het algemeen. Maar als mensen dat niet snappen, ja, vond, is precies is er beurt. ook geen prikkel. En Inkomensondersteuning zo onbegrijpelijk maken dat mensen niet snap moesten aan moeten vragen, ja dan is het ook geen effectieve inkomensondersteuning. Dus ik snap dat al op. Ja, of tenzij het doel is dat het niet effectief is. En, ja. en gewoon een weerwar van complexiteit waardoor je de overheid niet snapt. Ik heb, nou, ik heb het zelf ook geregeld met alle dingen die we hier thuis moeten doen <laughs> met de overheid. Dat ik af en toe denk: waar ben ik mee? Waar ben ik eigenlijk mee in gesprek? Wat is dat voor ja, onneembare vest, vesting? En wat, waar het mij ook aan deed denken
1: is: dit is een soort common ground die uh, de PVV, uh, het NSC en het BBB met elkaar delen. Ja, maar uh, toch is dan wel de vraag, kan het echt anders? Het er uh, ook de vraag, wat nu? Hè? Dus, nou ja, in theorie, uh, zoals onze grote vriend Martens altijd zegt... als je het op kunt schrijven, dan kan het.
0: Ja, maar dat is een theorie. <lacht> <Ja>. <lacht> ik weet niet hoe ja. het in de praktijk ook kan. Ja, ik heb uiteindelijk wel wat... Uh, het is, het is natuurlijk wel ook een uh, recept voor teleurstelling. Hè? Op het moment dat je een heel simpel verhaal hebt en een heel simpele oplossingen uh, hebt. Uh, kan je het dan echt waarmaken in de regering? Daar ben ja. ik wel echt heel erg benieuwd naar. Um, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar of dat, of dat uh, gaat lukken. Um, de, de Wim, Bond. Oh ja. Die, uh, die had een column gelezen die we, moesten, die we echt moesten delen. Oh, dan komt die uh, toch van, terug. Uh, Roland van der Vorst in het FD van vandaag. Wilders en links. Je maakt daar een hele wel interessante uh, analyse die zegt, ja, um, uiteindelijk moet je als land, of om een ideaal te bereiken, moet je ook offers uh, brengen. En het interessante is dat Wilders natuurlijk zelf allerlei offers heeft gebracht voor zijn ideaal, mm -hmm. voor deze politieke partij. En de grootste woorden, dat heeft hij nou wel bereikt. Dat is natuurlijk eigenlijk voor hem persoonlijk. Is uh, levensdoel is bereikt. Ja, mijn levensdoel bereikt, zolang in de politiek. 25 jaar, nu de grootste zijn. En hij heeft heel veel offers gebracht. Maar hij vraagt eigenlijk van zijn politieke achterban. En die zien geen offers. Hij belooft alleen maar een heel mooi verhaal. En dat is natuurlijk het wel lastig. Uh, okay, als, je, als je alleen maar het verhaal krijgt, het alles beter wordt. Uh, ga je dan niet uiteindelijk gewoon teleurstelling uh, uh, inbouwen? Um, dus uh, de offers moeten vooral bij anderen worden neergelegd. Staat er in deze uh, column. En de vraag is natuurlijk wel ja, hoe gaat dat dan vervolgens ja, uh, in de praktijk uitpakken? Of gaat het uitpakken als je moet onderhandelen met, uh, met, uh, met coalitiegenoten om tot een uh, regering te komen?
1: Ja, dat is in principe toch vrij traditioneel. Dat iedere partij die beloftes doet in de vorm van een verkiezingsprogramma, die zoals in Nederland de standaard is, gaat onderhandelen en een coalitieakkoord moet sluiten. Ja, dat gaat het nu, dingen die zijn, die hebt over zijn wat gebeurt er nu? opgeven. Kijk.
0: Toen uh, Geert Wilders gedoogsteun ging geven, of eigenlijk de PVV gedoogsteun gegeven in 2010, aan het vvd cda kabinet was het eerste punt wat Wilders liet vallen na de uitslag van de verkiezingen was de aow leeftijd op 65. Om meteen te laten zien: ik wil meedoen en ja. ik, wil, uh, ik laat mijn punten vallen heeft natuurlijk gezegd meteen toen hij uh, naar buiten kwam na de verkiezingsuitslag. het was weer een definitieve verkiezingsuitslag. Op de op de, op, uh, over de toen zei hij zeiden meteen van: uh, kabinetsbeleid moet zich ja. binnen de grenzen van de grondwet bevinden. Dus dat gaf hij ook aan. Ik wil binnen de grenzen van de grondwet uh, een de regering van coalitie uh, akkoord maken. Dan gaat er een gedeelte van, een groot gedeelte van het programma in de koelkast. Heeft hij uh, aangegeven? Hij wil een premier voor uh, iedereen zijn. En wat me de laatste periode echt opvalt... is dat de laatste keer dat hij heeft gezegd... dat hij premier ging worden... was volgens mij op de ochtend na de verkiezingen... toen die taart... Um, nee, was mij toen nog niet eens meer. Toen zei hij volgens mij... de PV is de grootste, gaat ja. in de regering komen. Hij heeft eigenlijk nooit meer gezegd... ik ga premier worden. Na de, uh, van, volgens mij niet meer vanaf het moment... dat, hij, dat de verkiezingsuitslag bekend werd. Hij heeft nooit, heeft nooit meer geëist... er komt de regering en ik word premier. Het lijkt net ook een beetje alsof hij dat zo... dat ook helemaal losgelaten heeft. Omdat hij, ik ook me wel afvraag... gaan de coalitiepartijen uiteindelijk... ermee akkoord dat Geert Weerder dus premier gaat worden... ook gelet op de buitenlandreacties hè? Ja. die je ziet. Ik ben zo heel benieuwd hoe dat... Uh, misschien is het. Ja, ja, misschien dat, speelt je al lang ik, ik, de, met de, de gedachte de, van... De, er bestaat een theorie we dat... moet wel een regering gevormd worden... een PVV moet de grootste worden... en we moeten kunnen domineren wat beleid wordt... maar ik ga zelf niet de premier zijn. De, er bestaat
1: een theorie dat de reden dat de VVD... na twee dagen uitsprak dat ze alleen voor gedoogsteun zouden gaan... vanuit de Kamer. Ja. Um, dat daar een soort strategie achter zit... omdat ze weten dat NSC en BBB alleen uh, mee kunnen doen... Um, als, de, als ze die VVD gebruiken. Maar dat ze Wilders als premier wel heel heftig vinden. Ja. En dat door deze reactie het NSC zou kunnen eisen... van, nou, Wilders... Wij, kunnen alleen met jouw kabinet vormen als je als offer brengt dat de VVD de premier mag leveren. Ja, dat uh, zou kunnen. Hè? En dat de VVD dus daarmee uh, wil, dus eigenlijk onder druk zet om dat offer te maken. Ja. Uh, dat is natuurlijk nooit bewijsbaar, want niemand zal het ooit toegeven. Uh, maar dat, dat de strategie achter het idee van alleen maar gedoogsteun willen geven. Is. Ja, want dat is nu het
0: interessant wat er gebeurt. Hè? Dus de verkiezingsuitslag is, daar hebben nu een verkenner, Ronald Plaster. We kunnen het nog even over een grond van Strien hebben, maar misschien moeten we dat gewoon niet doen. En vervolgens uh, uh, was natuurlijk de het zijn nu gesprekken, dan twee ja. of twee gesprekjes mm -hmm. en zo. Maar de VVD zei meteen: we, we willen wel een rechtse coalitie van deze vier partijen ja, mogelijk steunen, maken. mogelijk maken. Maar niet vanuit de regering, maar vanuit een, een gedoog constructie, gedogen positie. En ergens is het ook wel te begrijpen in de zin van: het zijn dus van de vier partijen zijn er natuurlijk drie die nog nooit geregeerd hebben. PV niet, uh, BBB niet. Niet. niet, en dan dus en hebben, VVD wil dan gaan gedogen. Uh, ja, nee, maar dat betekent je dat: zijn ervoor je gaat als VVD ertussen zitten, is het ook wel even spannend, want je krijgt dus drie partijen die dus nog nooit geregeerd hebben, geen ministerservaring hebben, geen staatssecretariservaring hebben. Uh, die helemaal nieuwe fracties hebben. Je weet niet of ze fractiediscipline hebben. We weten ze überhaupt al ja, ja. hoe het werkt. Dus als, als VVD is het wel een gok. Uh, Iedereen denkt natuurlijk wel... Fortuinde gevolg 2002. Ja. Wat voor kabinet was Toen er. Toen waren er allemaal clowns in het kabinet. Toen was het, uh, het kabinet balken in de een. Wat na hoeveel dagen? 80 dagen of zo viel. Ja. Um, omdat de LPF, dat was één grote chaos. En dat was twee verantwoordelijke bestuurderspartijen... met de LPF erbij. Nu mm -hmm. is het eigenlijk één uh, bestuurderspartij... met drie Nieuwe partijen dan erbij. Nou, je dat weet dat echt kan ook niet een scenario dan, zijn waarom, waar
1: instapt, waarom de VVD zegt... Doe ons maar gedoogsteun. Ja. dat ze vervolgens uh, enigszins uh, met, met recht kunnen zeggen... dat zij niet in dat kabinet hebben gezeten... Uh, als het een ja, chaos blijkt te dat, worden. Dat uh,
0: zou best wel uh, een, uh, ja, een logisch gevolg kunnen zijn. Wat gaat er gebeuren, Wimar? Wat gaat er gebeuren? Ik denk gewoon dat het kabinet gaat komen, penezer vier. 2004? Nee, 2024. van, deze vier, van deze vier. In 2024, 2024. denk ik dat het kabinet gaat komen van PVV, VVD, NEC, NWB. Of in ieder geval een coalitie. Ik mm weet -hmm. niet of het, hoe het dan gaat qua gedogen of uh, dat de PVV echt uh, alles in gaat leveren. Heel veel, echt heel veel in de koelkast gaat zetten. Dat er heel duidelijk overal opgeschreven gaat worden dat er binnen de grenzen van de grondwet is. Dat er geen godswens aanpassingen zijn, noem het dan maar op. Uh, en dan dus schrijven we de, de vraag of de VVD gedoogsteun geeft of het toch ingaat. Maar ik denk uiteindelijk een, een, een coalitie van deze vier, waarbij ik me dus waar ik dus echt niet zeker weet of, of Wilders dan wel de premier gaat worden. En het zou inderdaad zo kunnen zijn zomaar dat de VVD de premier levert. Ja. Dat zou ook een gok zijn die ik uh, zou doen. En de BBB moet denk ik wel bij, omdat ze ook veel uh, zetels in de Eerste Kamer hebben natuurlijk. Dus dat betekent praktisch dat ze nog voor drie jaar, vier jaar echt kunnen regeren. Ja, omdat ze dan wel dat een goede positie in de, in, de, in de Eerste Kamer hebben. Ze dus net geen meerderheid volgens mij, maar dat redden ze dan wel. Um, wat denk jij dat er gaat gebeuren? Nou,
1: ik denk... De, 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 mijn optimistische ik, want ik vermoed dat ik ook heel veel uh, gedoe van mensen die deze podcast horen gaan krijgen, die uh, zeggen van dat wij niet genoeg benadrukken hebben, dat een, uh, een politieke ramp dit is geweest, en een drama, en, 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 en noem ze maar op. Um, tegen die mensen zou ik willen zeggen dat ik hoop dat dit ook een soort van bewustzijn losmaakt onder iedereen dat onze democratie en onze rechtsstaat, niet een gegeven is. En dat als je dat zo belangrijk vindt... dat je misschien niet alleen maar voor die verkiezingen... Uh, naar een SBS6 debat moet kijken en je nou, dan druk hij... moet maken... maar dat je lid moet worden van een politieke partij... dat je, je je in moet zetten voor een, een, de dingen die je in de maatschappij belangrijk vindt. Um, dus ik, ik hoop dat dit een soort van maatschappelijk bewustzijn... Nee. Uh, en misschien zelfs een soort solidariteit... Uh, ...losmaakt van mensen die denken... ...nou, we zitten wel met z'n allen in dit schuitje... het is wel ons kabinet dat hier gevormd wordt... ...en laat ze dan maar uh, goede dingen doen. Um, dat, dat, dat is wat, het, wat ik hoop dat het maatschappelijk gezien losmaakt... Uh, ...wat het politiek uh, losmaakt. Ja, ik, ik zit op zo'n ministerie... ...en het is echt onvoorstelbaar wat, er, wat, wat ik nu zie gebeuren... ...is dat, uh, dat er worden echt vergaderingen gehouden... ...van wat betekent dit en wat als... ...en wat worden allerlei scenario's geschetsen gedaan... Ja. Um, nou, bijvoorbeeld dat, uh, ja, dat kan ik wel zeggen, dat stel Fleur Agema wordt minister van VWS. Uh, die heeft hele uh, betwijfelbare dingen gezegd over de coronapandemie, uh, die een lastige relatie met de werkelijkheid hebben. Ja. Um, dat is heel ingewikkeld als je een ministerie voor mensen hebt die naar eer en geweten uh, twee jaar lang hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk levens te redden. Ja. Um, dus dan snap ik ook echt wel dat mensen zich uh, bedreigd voelen... in hun uh, beroepsethiek en in hun ja, snap ik integriteit. Um, aan de andere kant ja, moeten alle uh, uh, mensen zich ook ja, te raden gaan... van wat, wat, wat gebeurt er nou in de, in de samenhang in ons land? Uh, en, en hoe zorgen we dat de boel een beetje bij elkaar blijft... en niet afgeleid naar een soort van, uh, uh, van, van een, een, een beeld van de Verenigde Staten... waar groepen
0: echt lijnrecht tegenover over elkaar staan... Um, ik was aan het vertellen wat ik denk, denk dat Ik wil nog wel een hè? beetje nuanceren, want jij zegt... Uh, uh, de democratie, daar moet je voor... Uh, dat is geen gegeven en de rechtsstaat is geen gegeven. Ja, absoluut niet. Maar we hebben... dit is nog steeds democratie. We zitten binnen een democratie. De rechtsstaat is tot nu toe niet geschonden. Dit gebeurt allemaal binnen een rechtsstaat. De vraag is vervolgens dus... gaan er in een regeerakkoord... Ja, of gaan er, uh, gaat er iets gebeuren met een nieuwe regering dat je daaraan kan twijfelen, maar op het moment, ik denk dus zelf, Pieter Om zich gaat niet in een regering zitten waar er inderdaad dingen met de grondwet gaan gebeuren of waar statelijke issues gaan gebeuren. Ik denk dat dat allemaal in die zin.
1: Ja, je uh... kunt wel zeggen dat het meevalt, maar het is niet voor niks dat de hele wereldwijde media hierover schreeuwt dat een, een veroordeeld politicus. Uh, dat denk ik vanwege ook de groepsverlediging... Eens. Uh, die meerdere punten in het programma heeft staan... die rechtstreeks tegen onze grondwet ingaan... Uh, dat die verreweg de grootste partij is geworden. Dat, 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 ik, dat, 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 dat betekent dus nog niet dat dat gaat gebeuren... en dat, 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 dat er echt daadwerkelijk aantastingen... op onze grondwet plaatsvinden. Maar dat dat de grootste partij wordt... is voor heel ja, mijn moment... De maatschappelijke impact
0: is enorm. En de maatschappelijke ja. zorgen ervan zijn enorm. En de, de, de uitschalingen van internationaal... is ook gewoon uh, enorm. Dus dat ik had snap het allemaal die mij uit andere ik, dingen. Ik, ik, ik snap ook heel goed dat er heel veel mensen heel veel zorgen hebben. En dat mensen denken: van, uh, mag ik er nog wel zijn? Hoor ik er nog wel bij? Wat gaat er nu gebeuren? Dat snap ik allemaal heel erg goed. Dus ik daar, het is meer dat ik. Dat, uh, de me Kijk, wat ik het lastige daarvan vind, is dat ik snap die zorgen. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die zoveel zorgen hadden als wat bij of je kan ook zeggen: misschien zijn, is het dus een hele groep die de afgelopen uh, jaren dacht: we horen er niet bij. Hè? Ja. Die nu hebben, uh, 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 zo hebben gestemd. Um, en daar, daar, daar is, een, is niet dezelfde zorg over om geweest, omdat er nu dan wel is. Hè? Dat, dat ja. is hetgene wat, wat dan wel wat wrang is, om maar mm -hmm. zo te zeggen. Hè? Dus nu kan je of zeggen, we worden allemaal wakker. Of je kan zeggen, ja, uh, uh, het gaat toch niet goed. Het is toch een fout. Ja, ik kan me wel voorstellen natuurlijk dat op het moment dat er een regering is en er, komen, uh, er komt een paar regeerakkoord uit, uh, er komen bepaalde winstpersonen, dat dat best wel tot uh, gewetensvroeging of zo. Of, of een gevoel gaat leiden bij ambtenaren of van, wil ik het wel? Dat, zou ik best wel? dat kan, dat kan altijd natuurlijk. Maar dan als het er is.
1: Ja. Maar aan de andere kant is het gewoon het meest logisch om te zeggen dat als deze partijen met elkaar by far de grootste zijn en echt een, een flinke koerswijziging in het beleid voorstellen, nou, laat ze dat dan maar uh, ja, uh, laten zien. Dat is, ja, dat... dat is ook democratie inderdaad. Ja. Um, en dan kan je het nog zo ermee oneens zijn, maar democratie is ook zo sterk als dat het de verliezer um, de hoop weet te bieden dat de volgende verkiezing bij een beter verhaal weer anders kan gaan. Um, dus, dus Dit is ook een test voor de Nederlandse democratie... want de kern van democratie is dat je na de verkiezingen... weer um, een gelijkwaardige race hebt tot de volgende verkiezingen. Um, ja. En, da en dat, dat, dat maakt een democratie gelijkwaardig... om beslissingen te nemen voor 100% van de mensen. Um, en en dat, dat ligt nu weer open. En dan kun je nog zo hard zeggen dat degenen die gewonnen hebben... een, een oneerlijk, stout, een ongrondwettelijk verhaal houden... Um, nou, dat laat dat een mobilisatiereden zijn voor, uh, voor de volgende verkiezing om met een beter verhaal te komen.
0: Ja, dat ben ik helemaal ja. met je eens. Daar ben ik helemaal met je eens.
1: Ik, we zijn al heel lang bezig.
0: Oké, okay, misschien moeten ja. we stoppen. Zullen ja. we dat doen? Ik vond het wel een leuk gesprek. Ik, ik vind het wel leuk, ja, ja, Een leuk gesprek. Ik had uh, ja, Mis wel een beetje, moet ik zeggen. Hoor. Ja, ik ook. Ja. Ik denk dat, uh, dat ik vraag me af. Uh, ja, ik mis Randy wel een beetje. Ik vind meestal de rants We zijn nu uh, ja, geanalyseerd. gelanceerd. Lekker, Lekker, Lekker rant hebben we die gedaan. Ja, Randy is
1: toch wel de grappigste van ons drie.
0: Dat is sowieso ja. waar. Dat is sowieso dat is waar. Hé, uh, ja. hey, wat zullen we, zullen we afsluiten? Wil je nog een uh, stichtelijk woord doen? Of, uh, is oh, ja, ik vat uh... vaak samen. Hè? Ja. Uh,
1: uh, vier de democratie en wees een beetje lief voor elkaar. Zo, dat lijkt me ja, heel erg. Ja. En denk aan Wim Brons van Wim -podcast .nl. En, uh, dank je Dankjewel voor het luisteren.
0: En voor de tot de volgende keer naar aflevering van. Met Hoi hoi.